0: I dagens gammaltestamentliga text så ställer Jobb en fråga om det skulle kunna tänkas finnas ett liv efter döden. Det var nämligen inte alls en självklar tro inom judendomen när Jobbsboken författades för ungefär 2500 år sedan. Och inte heller idag är frågan om ett liv efter döden särskilt aktuell inom judendomen. Så han skriver Judiska församlingen i Stockholm om det här temat på sin hemsida. I de fem moseböckerna hittar man ingenting om livet efter döden eller spekulationer om livet efter döden. Tankar om paradiset eller helvetet är inte särskilt framträdande i judendomen överhuvudtaget. I de fem moseböckerna beskrivs livet efter döden helt enkelt som livets slut. I gamla testamentet finns väldigt få indikationer på att det finns en plats efter döden. Man skriver vidare om att det var först i samband med att templet i Jerusalem förstördes. 586. Det var först då som tankarna om ett kommande liv Tog fart inom judendomen. Och så slutar man den här artikeln med följande konstaterande. Det finns mycket variation i vad den judiska traditionen har att säga om livet efter döden, himlen och helvetet. Och inget av detta kan på något sätt ses som sanningen. Det finns många judiska tänkare som helt enkelt aldrig har sysselsatt sig med ämnet. Judendomen har fokus på här och nu. Som vanligt är de alltså inte överens, judarna. Det finns många olika uppfattningar. Men inom kristendomen är det lite annorlunda. Hos oss har det ibland varit mer fokus på livet efter döden än på livet hitom döden. Och hur blev det så? Det finns säkert många anledningar men Jesus är kanske ändå den största anledningen. För han säljer sig till en del av de gammaltestamentliga profeterna och han talar verkligen om ett liv efter döden. Men samtidigt som man gör det så uppmanar han oss att ha ett tydligt fokus på livet här på jorden. När frågor ställs till honom om hur det blir i himlen så verkar han märkvärdigt ointresserad och avfärdar närmast de frågorna som ointressanta. För de hör till Guds hemlighet. Däremot pekar Jesus på ett samband mellan livet här på jorden och livet efter detta. Kanske allra tydligast i Matteus 25 kapitel där han beskriver domens dag. Där vi alla ska dömas utifrån hur vi behandlat dessa minsta som är hans bröder. Hur vi i detta livet har behandlat de minsta. Vill vi vara trogna Jesus så kan vi alltså följa den judiska uppmaningen att ha fokus på här och nu. Inför, och då inför vår bön om förlåtelse, ställa oss frågan, hur har vi behandlat dessa minsta som är Jesu bröder och systrar? Hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Marcus i sitt femte kapitel. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa... Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, Talita kom, det betyder lilla flicka, jag säger dig stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Vi hörde om hur Jesus uppväckte en flicka. Som påstods vara död. Har det hänt på riktigt? Var hon död eller var hon bara skendöd? Jag tänker inte ägna den här predikan åt de frågorna. För den för mig enda intressanta frågan när det gäller Jesu mirakler. Det är frågan om det kan ha gått till på det viset som det beskrivs. Och på den frågan menar jag att en kristen måste svara ja. För i bekännelsen till Kristus ligger att han är både människa och Gud. Och det är inte särskilt mycket begärt av Gud. Att åtminstone kunna någon gång bryta mot sina egna naturlagar. Till och med döden. Så i mina ögon kan alltså dagens evangelium mycket väl vara... Bokstavligen En bokstavligt sann beskrivning av hur Jesus gör en död flicka levande. Det kan ha gått till så, tänker jag. Men det är något annat i den här berättelsen som har fångat min uppmärksamhet. Och det är vad som sätter igång hela händelsekedjan. Det är nämligen att synagogföreståndaren som för övrigt heter Jairos, att han förtvivlad söker upp Jesus när hans dotter ligger dödsjuk hemma. Strax innan evangeliet börjar beskrivs det hur Jairos kastar sig för Jesu fötter och ber enträget. Han visar upp hela sin förtvivlan. Och det får som resultat att Jesus går med honom mot hans hem. Men det verkar inte precis vara någon ambulansutryckning, det är frågan om. För på vägen så stannar Jesus till och botar en kvinna som lidit av blödningar i tolv år. Han tar sig tid och samtalar med henne. Under tiden kommer det bud från Jairos hem som berättar att hans dotter nu har dött. Att allt redan är för sent. Det hade det också varit om Jesus varit en läkare. Men det visar sig att i Jesus sällskap så är det aldrig för sent. Det var alltså när Jairos släppte fram sina känslor inför Jesus. Det var då allt startade. Och jag tror att detta vill säga oss att Jesus vill ha våra känslor. Jesus vill ha alla våra känslor, inte bara de vackra och fromma känslorna. Inte bara tacksamheten, nöden, hjälplösheten och inte den, bara den uppriktiga ången, utan verkligen alla känslorna. Också vreden, också avundsjukan och missundsamheten. Också det blinda hatet och den alltförgörande svartsjukan. För om du riktar de här känslorna till Jesus så förvandlas de till en bön. Till och med spontana svordomar kan bli en bön om de riktas direkt till Jesus. Och den bönen skulle i så fall ha en kvalitet som en del av de Gudfruktigaste bönerna ibland saknar. Nämligen uppriktighet. Och det är egentligen allt Jesus begär av dina böner. Att de är uppriktiga. Att du säger som det är. Att du säger som du faktiskt känner. Och inte bara som du tänker att du borde känna. Så där har vi då årets kortaste böneskola. Två ord. Var uppriktig. Svårare behöver det inte vara att be. Men kanske svårt nog. För nog finns det känslor och hela områden i livet som vi inte vill hålla fram så där öppet inför Jesus. De där privata reservaten- där vi inte vill ha insyn. De där synderna som vi verkligen vill behålla. Men kanske är det just där ditt verkliga böneliv börjar. Det är kanske där ditt verkliga böneliv med Jesus måste starta. Kanske är det under och bakom de synderna som ditt livs djupaste förtvivlan och rädsla ligger dolt. Och då behöver bönorna få fäste i just den stinkande jordmassan. Inget är viktigare att lägga fram inför Jesus än just det som är allra svårast att lägga fram. Och då spelar orden ingen roll. För det är den blottade känslan som blir ingången för Jesus när han gör som en Jairos. Fattar din hand och följer med ner i dina allra djupaste nöd. Känslor alltså. Det är känslor jag vill tala om idag. Kanske beror det delvis på att jag just kommit hem från en retrit med fyra dagar i tystnad. I den ostörda tystnaden kan man bli varse sånt som rör sig i de egna känslor djup. Som man inte märker ute i det vanliga livet. Med dess ofta för höga tempo och dess många distraktioner. Jag tror att många av oss hela tiden faktiskt springer ifrån våra djupaste känslor. Och våra mest förbjudna känslor. Jag tror till och med att vårt samhälle är konstruerat för att hålla oss på distans från de känslorna. Fullt av tidsfördriv. Så att du kan slippa tänka en enda jobbig tanke. Det finns alltid någon ny pryl eller upplevelse att fly till. Ännu en nyhet om en kändis skilsmässa. Ännu en skandal och vips är ditt eget känsloliv infångat i riktning mot något som du absolut inte behöver. Dig om. Den här fokuseringen på de egna känslorna handlar inte om självupptagenhet eller om ytlig känslosamhet. Dina känslor ljuger nämligen oavbrutet och därför kan du inte lita på dem. De står ofta för något annat än det de signalerar och därför måste de avkodas. Men för att den avkodningen ska kunna ske behövs en dialog. Det kan vara en dialog i form av ett själavårdande samtal med en präst eller terapeut eller någon annan. Men dialogen kan också ske i form av bön. Bön som är en inre dialog med Jesus. Jesus och hans heliga ande kan vara det där inre duet. Som speglar, dig mot, som speglar dig i en dialog som i bästa fall fungerar som någon slags spiralborr Som gräver sig allt djupare ner till känslorna under de ytliga känslouttrycken. Vad det här handlar om är autenticitet. Att du och jag ska bli mer autentiska människor. Komma lite närmare det vi djupast sett är under alla våra rollspel och masker. För om vi återvänder till dagens tema om liv och död så kan vi konstatera att det finns en död som är värre än den fysiska döden. Och det är att inför den fysiska döden tvingas ställa sig frågan om jag verkligen har levat. Har jag varit mig själv? Eller har jag hela livet bara spelat roller som jag själv eller omgivningen hittat på? Att inte vara i sig själv. Att vara utanför sig själv. Det är den död som gör anledning att vara rädda för på riktigt. Att få ett liv. Att få vara med i detta fantastiska biokemiska och mystika äventyr, men inte vara närvarande. Att göra sig till ett offer för omständigheterna. Att inte se sina möjligheter utan bara omöjligheterna. Att inte lyssna till sina allra djupaste känslor. Det är den verkliga döden. Döden mitt i livet. Visst finns det finns också en fysisk död. Och även om den nu skulle vara bara övergående så är den ändå verklig. Vi ska alla dö. Det här livet på jorden har verkligen ett slut. Men då är det desto viktigare att ta vara på alla dessa dagar som visade sig vara livet, mitt liv. Ta vara på dem genom att konsekvent söka sig mot det mer autentiska mot det mer sanna Fram kommer vi inte förrän i himlen men om vi slutar vara på väg mot en större autenticitet då har vi redan slutat leva jag vill avsluta med en dikt som är en bön kanske Harin Boyes allra mest kända bön. Det är en bön om autenticitet. Men hon använder begreppet verklighet. Så låt oss be bönen önskan. Och låt mig leva riktigt. Och riktigt dö en gång. Så att jag rör vid verklighet. I ont. Som är gott. Och låt mig vara stilla och värda vad jag ser. Så detta får bli detta och inget mer. Om av det långa livet en enda dag var kvar, då sökte jag det vackraste som jordlivet har. Det vackraste på jorden är bara redlighet. Men det gör ensamt liv till liv. Och verklighet. Så är den vida världen ett blad. Och in i skålen vilar en vattendroppe klar. Den enda stilla droppen är livets ögonsten. Ak gör mig värd att se i den. Ak gör mig ren. Amen. låt oss